0: Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
1: Muy buen saludo a todos nuestros oyentes. Nos encontramos aquí ya muy puntuales, 11 y 31, para dar inicio a nuestro informativo radial del mediodía. Agradecemos también a las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales y recuerden que estamos muy atentos a sus comentarios sobre estas noticias locales y departamentales. Bueno, hoy tenemos varios temas por hablar que involucran a la ciudad y también al municipio, al departamento. Diana Peñuela salta del metal de plata al oro en la contrarreloj del Nacional de Ciclismo. Recomendaciones para evitar generar incendios forestales. Comerciantes opinan acerca de la obra Boulevard de la 19 en Manizales. Y hoy no invita, nuestro invitado especial será el secretario de Hacienda de Caldas, John Alexander Alzati. 11 y 32 minutos y como dijimos en el pronóstico de la mañana, ya estamos cerca a los 24 grados centígrados. En estos momentos, según nuestro reporte, estamos a 22 y se supone que que ya más o menos, más o menos en una hora estaremos llegando a los 24 grados, recuerden que según este pronóstico toda la tarde vamos a estar conservando este tipo de temperaturas entre los 23 y los 24 grados y apenas más o menos a las 6 de la tarde es que va a empezar a bajar un poco eh, digamos como toda esta sensación y la temperatura en eh, Manizales, no hay pronóstico de lluvias por ahora lo que quiere decir que culminaríamos y cerraríamos también este día de jueves sin lluvias y con mucho calor. Nuevamente repetimos y porque tenemos que estar muy informados Si es que hay que estar hidratándose, cuidarse del sol, protegerse, usar bloqueador solar, abrir las ventanas, estar pendientes también de las mascotas, de la hidratación y tomar agua así no tengamos sed. Pero bueno, esta información eh, más de recomendaciones vamos a estar ampliándolas más adelante. Igual les recordamos a las personas que hay que estar muy pendientes y que estamos escuchándolos a sus actualizaciones en cuanto al clima aquí en la ciudad de Manizales y los municipios aledaños.
0: El tráfico a esta hora.
1: 11 y 33 y minutos y el tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales. Va a vamos a comenzar el reporte por la avenida Kevin Ángel. En estos momentos la avenida Kevin Ángel desde la glorieta de San Rafael para dirigirnos hasta el centro del hacia el centro y llegando justo hasta Los Cedros les comentamos que tenemos un tráfico fluido, completamente normal, al parecer no hay trancones y de hecho para la salida a Neira todo está con perfecta normalidad, excepto por supuesto aquí vamos de nuevo con el acceso y salida al puente Olivares. Estamos muy pendientes también de las actualizaciones, ayer nos habían comentado que había un pare y siga, hoy vemos que hay un tráfico detenido en ambos carriles, entonces estamos también atentos a las personas y a todo lo que nos estén comentando sobre sus rutas y la movilidad a esta hora. Sin embargo, siguiendo por la avenida Kevin Ángel, ya subiendo hacia la Universidad Autónoma de Manizales y posteriormente hacia el centro, según los reportes de movilidad nos indican que hay un tráfico fluido y que incluso en el centro, excepto ya en la avenida principal de, del centro histórico de la ciudad, pues solamente se presenta allí un pequeño trancón, eh, pero la avenida Kevin Ángel en estos momentos presenta una movilidad muy eh, continua y favorable para quienes estén transitándola. Ahora bien vamos a revisar la avenida Santander y es que en la avenida Santander de nuevo y casi que ya es repetitivo diario por el multicentro Estrella en ambos carriles para ir hacia el centro y devolverse hacia el sector del cable, hay trancones en distintos puntos, incluso hay algunos en los que el tráfico no se está moviendo y sabemos que esto pues es momentáneo mientras pasan los semáforos, pero incluso más adelante llegando al centro comercial Cable Plaza, nuevamente se repiten estos trancones para las personas que posteriormente se van a ir hacia Milán y luego coger la avenida Alberto Mendoza para la Enea o de pronto para Gallinazo. Les recordamos que paralelamente y de hecho por la avenida paralela de la ciudad, por el Estadio Palo Grande, solo en dirección hacia el centro, presentamos un pequeño estancamiento de vehículos, sin embargo, el resto de la avenida por ahora presenta un flujo normal hasta... CONFA de la 50 en donde recordemos que incluso no solo la avenida paralela donde pasa CONFA sino las ya las carreras y las calles que permiten llegar y bajar de la avenida Santander a la paralela o de la paralela a la Santander pues se presenta un tráfico casi que quieto y sin movilidad entonces bueno igual estamos muy pendientes de las rutas alternas que ustedes también nos comuniquen por las que transiten ya continuando después de CONFA en dirección al centro al parecer no hay reportes de, de tráfico lento ni de trancón por lo tanto puede ser también una buena ruta para llegar al centro de la ciudad y pues nuevamente terminamos con la vía panamericana y es que otra vez repetimos en los cámbulos pero ya cambiamos de carril y es que en los cámbulos justo en el carril que queda eh, hacia la entrada de Villa María pues se presenta en la glorieta un tráfico que no se está moviendo y más adelante tráfico lento, volvemos hacia el sector el ingreso el acceso al municipio de Villa María en donde también se presentan digamos que congestiones importantes allí de vehículos, incluso aparece pues en este mapa satelital eh, que hay un estancamiento total y que no hay casi movimiento. Hoy tenemos que el acceso ya como tal interno en el municipio está de manera fácil y está digamos como que sin ningún trancón, pero nuevamente repetimos en el Parque Central de Villamaría un tráfico sin poderse mover, al menos estamos hace varios minutos allí en trancones eh, en el municipio cercano. Ese es el tráfico a esta hora aquí en la ciudad de Manizales y en Villamaría y esperamos que también como todos los días nos estén dando sus reportes a través de nuestro Facebook Live.
0: Click en la
1: Bueno, a esta hora 11 y 37 de la mañana saludamos a nuestro periodista Santiago Zapata. Santiago, bienvenido aquí a La Patria Radio con nuestro clic en la
0: Hola Sofía, buenos días para ti y para todas las personas que se conectan a esta hora al informativo del medio y de La Patria Radio.
1: Santiago, ¿con qué vamos a arrancar? Hoy ya dimos el titular de deportes, tenemos novedades.
0: Bueno, claro, comenzamos entonces con una noticia muy positiva para el deporte caldense y es que la ciclista manizaleña Diana Carolina Peñuela, que hace parte del equipo DNA Pro Cycling, logró esta mañana la medalla de oro en la prueba contra reloj individual en la categoría Élite Femenina del Campeonato Nacional de Ciclismo que se disputa desde hoy en Boyacá. Esta competencia comenzó sobre las 8 de la mañana en Tunja, en la capital boyacense, y Peñuela logró el mejor registro de las mujeres con un tiempo de 41,32 minutos. 41 minutos con 32 segundos. El podio lo completaron Karen Lorena Villamizar, que se demoró 26 segundos más, y luego Ana Cristina Sanabria, que se tardó 1 minuto 20 segundos más que la Manizaleña. En, este, eh, en esta competencia nacional de ciclismo, Diana Carolina Peñuela el año pasado había logrado plata en la contrarreloj, es decir, que salta de la plata al oro eh, de la edición anterior a la actual y en la competencia de ruta que se disputará mañana, en la cual ella es la vigente campeona, sacó oro pues ella espera repetir este mismo resultado, repetir medalla de oro y conseguir el bicampeonato tanto en contrarreloj como en prueba de ruta en esta competencia que termina el próximo domingo participan además de Diana Carolina Peñuela otros 12 ciclistas caldenses es decir 13 pedalistas de nuestro departamento están eh, allí compitiendo por estas competencias tanto hombres como mujeres en esta eh, competencia importante para el ciclismo de nuestro país que se disputa entre este jueves y el domingo en tierras boyacenses.
1: Así es, Santiago, esta mañana en el informativo de la mañana teníamos y contábamos con la voz de Diana, la ciclista, y pues evidentemente nos ponemos muy contentos con este triunfo y estamos muy pendientes entonces también al tema de mañana a ver si logra el oro nuevamente. Santiago, hasta ahora también saludamos a nuestra editora de opinión Marta Gómez y también saludamos al editor de noticias Fernando Alonso Ramírez. Bienvenidos a La Patria Radio.
2: Sofía, muy buenos días, también para Santiago, para todos los oyentes, y pues sí, Sofía, bien, aquí bien. lo que son las noticias principales de este día sí, claro. son los eh, incendios forestales que tienen en a Colombia, y también Sofía, yo creo que algunas personas están justificando y están llevando estos, estos a temas políticos que no vienen al lugar, muchas personas del gobierno nacional incluso están diciendo que es, que es increíble y que ahí habría como una mano negra en, la, en, la, eh, en el origen de todos estos incendios forestales, pues cuando nada tiene que ver con el tema tiene con, con el tema administrativo nacional que esto esté ocurriendo en este momento se había dicho y se había advertido desde muchos espacios que había que prepararse para el fenómeno del niño y al parecer pues a todos nos cogió con los calzones abajo como se dice popularmente
1: Así es Marta, estamos también muy pendientes y vamos a estar ampliando esta información también con nuestra periodista de Espinosa
3: Hola Sofi, hola Santiago, Marta, a todos los oyentes, buenos días, aquí desde las calurosas montañas
0: de Andinas, los saludamos a todos.
1: Así es, Santiago, cuéntenos, tenemos otra actualización en el clickdelapatria.com.
0: Sí, pues precisamente Marta ya se nos adelantaba un poco hablando de los incendios forestales y hablamos... Eh, otra vez de nuevo, como lo hemos venido haciendo ya en las anteriores emisiones de esta semana, de este tema, y es que ya son 31 los eh, incendios activos en el territorio nacional, de acuerdo con el reporte que dio esta mañana la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y estos afectan a nueve departamentos del país y a Bogotá. Los más preocupantes, precisamente, son en la capital de la República, en eh, los cerros orientales y en el cerro El Cable, pues el humo se extiende por buena parte de la capital y está afectando tanto la calidad del aire como las operaciones aéreas, pero también los incendios de Nemocón, allí en un municipio cercano a Bogotá, en Cundinamarca o en el páramo de Berlín, en el departamento de Santander, que hace parte del complejo paramero de Santurbán. Eh, eh, es que es fundamental para abastecer de agua potable a toda la región nororiental de nuestro país. También en el norte y en el centro de Colombia son las zonas más afectadas por los fuegos provocados por los incendios del fenómeno del Niño, que mantiene a buena parte del país sin lluvias y con altas temperaturas, como lo hemos registrado también aquí en Manizales y en Caldas, y que se extienden eh, estos incendios forestales por Huila, Santander, Boyacá, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Antioquia y Norte de Santander, eh, según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, eh, son 31 incendios activos, pero también 9 ya fueron controlados en los departamentos de Vichada, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. Recordemos que aquí Caldas no clasifica digamos, en esta en esta lista porque afortunadamente los eh, incendios que se han registrado en nuestro departamento no han sido de grandes extensiones de tierra. Recordemos que de, de 0,5 hectáreas, de media hectárea, para abajo son eh, considerados incendios de cobertura vegetal, de capa vegetal y eh, si eh, afectan un territorio de más de media hectárea ya se consideran incendios forestales. Entonces afortunadamente Caldas no ha entrado a esta clasificación pero hay que estar muy pendientes de lo que suceda en estos días por la ola de calor.
1: Así es, de hecho con Lisset también estábamos conversando porque ella ha estado cubriendo todos los temas con los que hoy incluso en el periódico abrimos y es que mostramos una infografía más o menos como de lo que está sucediendo en Caldas, por supuesto esas actualizaciones pues ya cambian más eh, todos los procesos, pero hay recomendaciones a hacer sobre todo para la ciudadanía porque encontramos la cifra a través de la Unidad de Gestión de Riesgo y es que más o menos solo el 5% de los incendios ya forestales ya los los forestales, los grandes los que estábamos explicando pues son generados digamos que de manera natural el resto es que hay incidencia humana de parte nuestra como dejando pues algunos eh, si sí, dejando como elementos en estos espacios entonces dice tenemos recomendaciones también para evitarlos
4: Sí, sofía lo que siempre eh, se ha dicho eh, desde los organismos de socorro es que la gente que esté cerca a, a, a estas zonas boscosas que por favor eh, no eh, lancen eh, cigarrillos mucho menos vidrios porque estos pues reflejan eh, los rayos del sol y hacen que se puedan generar esas quemas asimismo eh, también están prohibidas eh, esas eh, quemas agrícolas eh, que deben de estar eh, obviamente pues eh, eh, de, se pueden salir de control y esto generaría generaría esos esos incendios y por esto pues son muy reiterativas eh, los organismos de socorro en eh, no hacer este tipo de actividades, prevenirlas porque eh, pues estamos sintiendo eh, las temperaturas, estamos viendo lo que está sucediendo en Bogotá, en Santander y obviamente pues no queremos que eso nos llegue a pasar acá en Caldas. También recalcar que actualmente pues no todas las eh, alcaldías han realizado los los, los eh, convenios. convenios con el, los organismos de socorro, por lo que es muy importante que también las administraciones les suministren a los cuerpos bomberiles pues, el recurso necesario para que ellos puedan atender eh, con tranquilidad estas emergencias. Sin embargo, a pesar de esto, pues ellos están actuando. Eh, en su labor y eh, por el momento como lo pronunciamos hoy pues tenemos son solo conatos eh, y la recomendación es que si usted es testigo de un incendio de este tipo pues no dude en llamar inmediatamente a los bomberos a la línea 119 y dar ese lugar eh, específico para que ellos lleguen eh, oportunamente a evitar que estas llamas se propaguen.
1: Así es, tenemos en estos momentos la voz y las recomendaciones de Diego Rivera. Él nos habla desde la dirigencia de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales para evitar estos incendios y conatos.
5: Actualmente en Colombia y por supuesto en el departamento de Caldas y en el municipio de Manizales nos encontramos ante la temporada del fenómeno del niño que incide en la disminución de las precipitaciones y por supuesto en el aumento de la temperatura. A su vez, pues, por este comportamiento pues, se pueden presentar diversos escenarios que inciden en los procesos de desarrollo de la ciudad. Uno está asociado al desabastecimiento hídrico, es decir, la capacidad que tienen las microcuencas de aportar agua frente a los diferentes procesos en los cuales se requiere el recurso hídrico. Pero también se pueden presentar otros escenarios asociados a incendios de cobertura vegetal que pueden incidir también en generar afectaciones a la fauna, flora, las diferentes actividades productivas pero también incide, por supuesto, en generar afectaciones al sector agropecuario, en las diferentes dinámicas que se generan allí. Es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones. Uno, evitar quemas. Es, es muy importante. Actualmente hemos entendido varios incendios forestales, los cuales han sido atendidos inmediatamente por el Cuerpo Oficial de Bomberos. Pero sí solicitamos a toda la comunidad evitar las quemas, realizar una adecuada, una adecuada disposición de los residuos sólidos, no dejar objetos en potreros o zonas de cobertura vegetal secas como vidrios que pueden incidir también en que se puedan presentar esos incendios de cobertura vegetal, también hacer un uso racional de recurso hídrico, es muy importante tener en cuenta que va, eh, va a generar una disminución de la, del abastecimiento hídrico y la capacidad de las microcuencas entonces es muy importante tener un uso racional de recurso hídrico y por supuesto todo el compromiso de la administración municipal para implementar todas las acciones que permita garantizar la reducción de las condiciones de riesgo y facilitar que se continúe generando los procesos de desarrollo del municipio de Manizales.
1: Así es, escuchábamos entonces las recomendaciones de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales y bueno, cuéntenos Santiago si tenemos entonces sondeo.
0: Sí, retomamos el tema deportivo para el sondeo que tenemos disponible en este momento en lapatria.com para toda nuestra audiencia y pasamos de ciclismo a fútbol porque aun cuando estamos pendientes del partido que hoy disputará el 11 visitando el estadio Alberto Grisales de Río Negro, Antioquia, contra Águilas Doradas, pues la pregunta de hoy está dirigida a la selección Colombia Sub-23 que está participando en el torneo preolímpico de clasificación a los Juegos Olímpicos que se disputarán este año en París. Eh, por eso le preguntamos a nuestra audiencia si creen ...que esta, este equipo va a clasificar a los Olímpicos. Recordemos que apenas ha disputado un partido contra Ecuador. El pasado fin de semana cayeron goleados 3 por 0. Eh, mañana juegan otro partido contra Brasil. Y todavía le faltan otros otras dos fechas contra la anfitriona Venezuela y cerrar con Bolivia. Tenemos una derrota, cuatro part tres partidos por delante... perdón pero le preguntamos a nuestra audiencia si creen que van a clasificar. Antes de ir con los resultados, le pregunto primero a Fernando si él es optimista o cree que eh, la selección no podrá levantar cabeza después de esa goleada con Ecuador.
3: Eh, Santiago, puede que levante cabeza, pero es que clasificar a los olímpicos es muy difícil. Usted sabe que solo son dos cupos, entonces ya con ese con esa derrota pues la tiene cuesta arriba y es un torneo al que es muy difícil clasificar. Entonces yo no soy optimista.
0: ¿Y Marta cree que estos tres partidos que le quedan Colombia los va a ganar?
2: También me uno a la posición de Fernando, yo creo que es un partido, es muy difícil y para un equipo como Colombia que logre eh, superar esos tres partidos, eh, entonces diría diría que no, que no, no va a poder clasificar.
0: Bueno, pues el negativismo está pues en realidad bastante fuerte porque el 89,26% de las personas dicen que no va a clasificar, que o va a seguir el mismo ritmo que con Ecuador, o como dice Fernando, pues aunque levante cabeza y mejore el rendimiento no le va a alcanzar porque recordemos tiene que ocupar el primer puesto de este grupo. Eh, para poder clasificar a los Juegos Olímpicos, mientras que solamente el 10,74% son optimistas. Dicen que Colombia sí va a clasificar, que sí va a tener presencia de su selección de fútbol en los Juegos Olímpicos de la capital francesa este año.
1: Bueno, ahí estamos muy pendientes de esas esperanzas, a ver si se le cumple al 10% de la gente, o por el contrario, el 80% pues ya va a estar más del 80% va a saber los resultados Santiago muchas gracias por traer las actualizaciones por hablarnos del sondeo y por venir aquí a la patria.com que pueden ampliar esta información los oyentes en nuestra página
0: sí en nuestro sitio web pueden encontrar todas las noticias desarrolladas de estos temas que de, hablamos aquí someramente en el clic en la patria.com también todos los detalles de las noticias publicadas en nuestro periódico impreso de hoy y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde además estamos generando otro tipo de contenido informativo para toda nuestra audiencia, eh, visítenos y por supuesto síganos en Instagram X y TikTok como arroba la com y en Facebook como La Patria Manizales.
6: Vigilado
7: super servicios.
8: Solo que tu perro hizo es, es cultura
7: Usar los cestos para eso están puestos Es cultura, todo unidos Con la basura, cultura
9: Con la basura, cultura Emas by Veolia, patrocinador oficial De la limpieza Con la basura, cultura
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
1: Bueno, así es, son las 11 y 53 minutos y a esta hora saludamos también a nuestro periodista y editor de la sección de balance, Juan Carlos Leighton, quien se encuentra en estos momentos realizando un recorrido por la obra del Boulevard de la 19 aquí en Manizales, conversando sobre todo con los comerciantes del sector a ver qué piensan de la culminación de esta obra, cómo la ven, qué esperan igual, eh, si quedaron cosas que faltaran, pero bueno, ya escucharemos entonces las voces de las personas, saludamos a Juan Carlos a esta hora en La Patria Radio.
3: Sofía, compañeros en estudio, pues estamos aquí en el sector del Boulevard de la 19 puntualmente en este tramo desde Mercaldas hasta la Universidad de Manizales, viendo la obra porque ya prácticamente tienen que entregar el constructor, tiene que entregar de lo que llaman el lote 1 de este sector que les estoy señalizando y esto opinan varias personas de cómo están viendo ya esta terminación de las obras, ...que todavía, a la cual todavía le ven como varios reparos. Bien, Liliana Gómez, representante del negocio Carvidrio Manizales... ...aquí en el sector del bulevar de la 19.
10: Bueno, nosotros acá en el sector vemos pues de que ya terminaron... ...pues la ciclorruta quedó muy bonita, no estamos negando de que... ...fue una obra que se ve bonita. Eh, seguimos con el tema de las materas, pues nosotros seguimos inconformes... ...con las materas, pues porque en realidad están obstaculizando... Eh, ...el espacio de la vía redujeron el espacio de la vía de los carros para darle pues como la prioridad a las materas quedó faltando unos policías acostados pero como ya no se puede poner policías acostados deben de ir es unos taches, eh, no los van a poner aquí en toda la 12 iban a poner uno y quitaron el que había en la, en la calle 19 que ahí se había solicitado porque han habido muchos accidentes y lo retiraron entonces ahí también debió haber quedado ese mismo sistema de de los taches no, no entendemos porque solo hay, o sea, los carros vienen y la ciclorruta quedó yendo. O sea, quedó al contrario de cómo vienen los carros. Entonces, pues eso es... Según ellos es el diseño
3: de obra, fue lo que hicieron los diseñadores. Hernán y Sasa. como estaba previsto, todo está bien. Sí, esos materos horribles, pues. Pero... En Gerson Cortés, eh, usted representante de Bobinados, la 19.
9: La obra en sí es una buena obra. Eh, le cambió, cambió mucho el aspecto al sector. Eh, hicieron un muro con una chambrana que se necesitaba, se necesitaba. Lo que, no, lo que no nos cuadra, porque es que nosotros somos comerciantes al fin y al cabo, eh, es la ciclovía o ciclobanda que colocaron. Porque es que es la hora, mire la hora, yo estoy acá desde las 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana estoy en el taller, en el sector, y, y a esta hora no ha pasado una sola bicicleta.
1: Bueno, ahí escuchábamos algunos tres comerciantes de este sector de Manizales, mañana en el informativo también de la mañana, y por supuesto en el impreso de La Patria, eh, del editorial La Patria, vamos a estar conversando y ampliando esta información ya con datos y pues con más opiniones de la gente. Pero a esta hora en La Patria Radio también tenemos opiniones de algunos ciudadanos del departamento y también de aquí de la capital candense sobre cómo han ellos sentido estas altas temperaturas y cómo lo sienten en el trabajo, cómo ven la ciudad el lugar donde viven y de qué manera están cuidándose para evitar un golpe de calor. Escuchemos a los ciudadanos también del departamento.
3: El calor que se siente en la ciudad de Manizales es anormal, por la sencilla razón de que yo soy nacido y criado en Manizales y este tema no lo había visto en ningún momento. Lo único que noto
1: es que el cansancio físico, en el trabajo, pues, si es de
2: más alto nivel, en el frío se desgasta uno como menos.
9: Yo en estos días de calor me
2: he sentido con más cansancio físico. Me he sentido mucho sofoco y he sentido que me deshidrato más rápido. Por eso me he tenido que hidratar tomando más agua. Así es,
1: escuchábamos tres reacciones de ciudadanos de Manizales, incluso uno que nos escribían desde, y nos hablaban desde Río Sucio, pero cuéntenos, Liceo, ¿usted, usted también cómo ha recibido estos cambios de temperatura y de alguna manera cómo se está cuidando para evitar un golpe de calor.
4: Sofía, mire, eh, es entendible que por estas temperaturas pues obviamente uno tiene que buscar espacios que están muy, ah, que tengan buena ventilación porque en verdad es que eh, el calor se está sintiendo mucho como después de las 12 del mediodía, es donde uno eh, siente como ese golpe de calor y por eso es muy importante pues estar muy bien hidratados. Yo como siempre todas las mañanas ...pues me aplico mi protector solar... ...así haga frío siempre... Eh, ...ya es un hábito en mí... ...espero que en usted también... Y en Marta y en Fernando, obviamente, porque eh, pues esto también está generando mucho. Además hay que pensar que eh, estos eh, calores también golpean a los animales y hay que saber cómo también eh, tratarlos, eh, digamos ahorita que empieza eh, la ciclovía y esto que muchas personas sacan a sus animales, hay que tener eh, mucho cuidado con los golpes de calor en, en, en ellos, en las mascotas, porque pues pueden generarles infartos o incluso pues se pueden morir por esto. Eh, y además, Sofía... Eh los intensos soles pues también han generado que las abejas y avispas pues eh, estén mucho más presentes entre nosotros y por eso en algunos municipios pues se han generado digamos eh, los organismos de socorro han tenido que ir a eh, digamos a controlar o a ver qué es lo que está pasando con algunos enjambres esto ha pasado digamos en Manizales en Pácura y también en Pensilvania pues eh, el miércoles eh, en el sector de la plazuela eh, pues se de abejas eh, africanizadas por esto se hizo necesario pues, el control de los organismos de socorro en este caso pues del de cuerpo de bomberos de ese municipio y ellos recomendaron pues suspender las clases en las escuelas Antonia Santos y Santa Imelda así como en la sede central de la institución educativa Pensilvania pues con el fin de evitar eh, cualquier picadura a los niños o a los jóvenes eh, que estén allí eh, esta medida pues obviamente obligó a pasar el sitio de reunión también en donde se iba a elaborar el plan de desarrollo departamental que recordemos que la gobernación está haciendo un recorrido por todos los 27 municipios, pues eh, trasladar eh, eh, este punto de encuentro a otros en otro sitio y también recordarles a, a la ciudadanía que si ustedes ven oh, un enjambre de alvejas no molestarlo y por el contrario llamar al cuerpo de bomberos o a la defensa civil que tienen personal capacitado para poder hacer eh, digamos esa manipulación.
1: Así es, teníamos esta información que nos envió nuestro corresponsal, cierto Darío López, quien estaba comunicándonos todo lo que sucede en Pensilvania y también tenemos en estos momentos en la Patria Radio la voz del licenciado en Educación Física de la Universidad de Caldas. Él es Manuel Trejos y nos explica las recomendaciones para los estudiantes y las instituciones educativas que sí continúan con las clases con normalidad, digamos como para prevenir golpes de calor en los niños y menores de edad y en un momento en el que ya de pronto suceda y ya no pues no se pueda prevenir, cómo reconocer estos síntomas escuchemos entonces al licenciado en educación física manuel trejos
11: el golpe de calor eh, como sabemos cada año las altas temperaturas dejan cientos de fallecidos en el mundo el golpe de calor es la consecuencia más extrema que el cuerpo es incapaz de controlar eh, las altas temperaturas pueden superar los 40 grados centígrados y es donde se manifiestan ciertas molestias como calambres musculares, en especial pues, después de realizar algún ejercicio físico intenso. Por lo tanto, en la etapa escolar, donde los alumnos están expuestos a, a, a estas altas temperaturas, es donde se debe tener pues, mayor cuidado. cierto Si hay agotamiento por calor eh, o por sudoración excesiva, esto pues reduce los, los fluidos corporales y son otras de las afectaciones comunes. Y para prevenir pues este tipo de situaciones, cada año los expertos recuerdan y nos dan algunas recomendaciones más comunes, como beber mucha agua sin esperar pues a tener sed, permanecer en lugares frescos, bajar las persianas, evitar comidas pesadas, utilizar prendas adecuadas, evitar pues como los tonos oscuros, sino que ser unos tonos más claros, realizar el ejercicio en horas, en horas pues, más tempranas donde el sol esté apenas iniciando su, su fase, porque ya las hacer ejercicio en, en, en horas más críticas, pues esto, esto empeora la situación. Si la prevención no funciona, es importante identificar pues, los primeros síntomas, como vómitos, fiebres, dolores de cabeza, irritabilidad, Problemas para dormir, piel seca, estos son signos, pues más que todo de deshidratación. Por tanto, hay que estar muy alertas, todos estos signos, algunas infecciones, esto ya puede ser en, en personas, pues ya mayores, para los profesores que ya son, y profesoras que ya son más, que tienen más edad.
6: Con la plata de tu factura hacemos mucho más que recoger
7: basura. ¡Hemos
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
1: Bueno, así es, y a esta hora también a las 12 y 3 minutos exactamente en Manizales, y aquí en el informativo del mediodía, tenemos la voz también del alcalde de Palestina, quien anunció un plan de choque en el corregimiento de Arauca, recordemos que esto se hace según el mandatario por temas de seguridad y para estar pues, protegiendo a la comunidad, escuchemos también al alcalde de Palestina.
9: Queremos informarle a toda la comunidad del corregimiento de Arauca, de las veredas del municipio de Palestina, que en días anteriores estuvimos sentados en, en mesas de trabajo con el Consejo de Seguridad Municipal. Estuvimos haciendo un plan de trabajo, un plan de choque, un plan de acción para poder intervenir las diferentes problemáticas en materia de seguridad y convivencia ciudadana en nuestro municipio. Por eso ya empezamos a evidenciar excelentes resultados. En el día de ayer fueron capturadas cuatro personas en el corregimiento Arauca, personas que se dedicaban al microtráfico y se dedicaban a realizar labores ilícitas en esta comunidad. La Policía Nacional logra incautar más de 22.5 kilos de marihuana prensada, logra incautar también más de 500 dosis de bazuco y más de 290 dosis de marihuana adicional. También logran incautar armas de fuego, ...que utilizaban estos delincuentes para realizar sus actividades ilícitas en el corregimiento de Arauca. Con este logro importante que eh, pudimos evidenciar con el trabajo mancomunado, con el trabajo eh, articulado... ...con las autoridades de policía, con el GOES, con las demás entidades que se encargan de realizar estos procesos investigativos... ...y de trabajo en materia de seguridad, pudimos dar un golpe importante...
1: Bueno y a esta hora 12 y 5 minutos y hacemos la nueva actualización del reporte del clima aquí en la ciudad de Manizales y es que como lo dijimos estos reportes cumplieron y ya estamos a 23 grados centígrados y estamos próximos según esto a una hora de 24 grados, ya hemos escuchado también las recomendaciones de los expertos para esas altas temperaturas pero también queremos preguntarles a Marta y a Fernando, ¿de qué manera también ustedes están tratando como de protegerse de las temperaturas, mantenerse hidratados y evitar un golpe de calor?
2: Sofía, pues eh, yo siempre he sido muy precavida en el tema del cuidado de la piel, no me falta el protector solar diario, haga o no haga calor, eh, porque nosotros al estar expu expuestos a las pantallas de los computadores pues es mucha la protección que requerimos, eh, y también pues en este momento y también me cuido mucho de estar consumiendo líquido eh, mucho más ahora sí. eh, con esas altas temperaturas en las horas de la tarde entonces eh, yo creo que con esas dos cosas lo que he cambiado ahora es que pues obviamente por este calor por estos días tan soleados trato de usar ropa bastante cómoda, bastante liviana para que no me acalore tanto en, donde, en los sitios en donde yo esté y en las casas, eh, pues sí, obviamente en el trabajo, tratar de tener ambientes muy aireados, abrir las ventanas, abrir eh, puertas, no tener spa no estar en espacios cerrados, porque eso, ahí es donde se empiezan a generar esos golpes tan fuertes a la salud cuando no hay un aire circulando. Entonces, la invitación es a eso, que las personas se cuiden, que es muy fácil, eh, consuman agüita, jugos, lo que el líquido que prefieran. Hay eh, muchas fórmulas para estarse hidratando eh, también eh, usar ropa cómoda y tener un buen ambiente eh, un ambiente aireado en el sitio en donde estemos, yo creo que si eso lo hacemos pues evitaremos dolores de cabeza eh, y afectaciones a la salud inicialmente por este momento, pues si la cosa se va a poner mucho más complicada pues habrá que tomar otras medidas que ya los expertos nos las irán diciendo
4: y, y Fernando ¿cómo, ¿cómo se protege? ¿cómo se cuida?
3: Ah, yo me protejo todo el tiempo andando por la sombrita. <risa> no, la verdad, durante mis vacaciones no me quité el sombrero. Yo soy de sombrero aguadeño. Y creo que estoy pensando en usarlo de manera permanente. Eh, no soy mucho de, de bloqueador, pero es evidente que se va a requerir. Y, por ejemplo, quienes acostumbramos ir por allá a ejercitarnos piscineando un rato, escoger las horas... Eh, donde el sol esté pegando menos fuerte, ¿no? Que en estos días es complejo, pero, pero pues tipo mediodía, o sea, después de las diez y media de la mañana, tres y media de la tarde, hay que esconderse de este modo. Tenemos eh, cada vez más casos de personas cercanas que han sufrido pues por problemas de cánceres de piel, eh, de asuntos que generan mucha preocupación, entonces hay que estar atentos esto no es carreta, y también ustedes hablaban de bloqueador al principio Lice y, y Sofía y también Marta lo mencionaba tener en cuenta que hay que comprar eh, pues eh, marcas que son realmente eh, certificadas hay veces que la gente va a almacenes que no son como muy adecuados para esto, y dice allí bloqueador factor de protección pero uno ve que los empaques no son como que los que corresponden es tener mucha precaución con esto pues porque se trata de un tema. Además que aquí hay una, una, un asunto que es bueno tener en cuenta. Generalmente
7: las
3: manchas de la piel, las lesiones cancerígenas, si nos descuidamos ahora no nos van a aparecer en un mes ni en 15 días. Eso. Nos arrepentimos de no haber hecho, tomado las precauciones a tiempo. Así
1: es, nosotros también tenemos que estar muy pendientes en temas de prevención y pues una vez que ya existan estos golpes de calor pues reconocer los síntomas y nos vamos también a otra noticia local y es que tenemos en estos momentos la voz de la que esa va a ser la secretaría, encargada de la Secretaría de Cultura de Manizales pero que en estos momentos está como encargada del Instituto de Cultura y Turismo de acá, de la ciudad, ella es Paula Londoño nos está hablando sobre ese cambio que debe hacerse del Instituto a la Secretaría, pero según lo que ella nos comenta, al parecer va a haber la creación de otro Instituto, no Instituto de Cultura y Turismo, sino Instituto de Eventos, que porque esta es una de las principales propuestas del mandatario actual de la ciudad. Entonces escuchemos en entrevista a Paula Londoño.
6: Como quien dice, llevo unas semanas en ese escritorio porque los dos días de la vida no cuentan con muchas cosas por hacer. Hay un proyecto de acuerdo que de los proyectos de acuerdo que presentamos en el consejo municipal dentro de eh, la transformación del instituto de Cultura y turismo está pues, esos proyectos de acuerdo. ¿Qué pasa? Dividamos el instituto en tres. Entonces va a quedar vamos a tener la Secretaría de Cultura que se, pues, depende directamente del, del nivel central vamos a tener un instituto de eventos dentro de las 111 propuestas del alcalde que está completamente articulado con turismo y con cultura también y con deportes, o sea, con todas las secretarías porque nosotros tenemos que hacer 52 eventos pero tenemos que estar articulados con todas las secretarías y parte de turismo pasa a TIC eh, la Secretaría de Cultura queda con tres jefaturas de unidad una es industrias creativas y culturales todo lo que tiene que ver con cultura donde estaría la orquesta, la escuela municipal las industrias creativas y culturales la banda sinfónica mmm, las casas de la cultura las bibliotecas en la otra está el patrimonio y la tercera jefatura de unidad es cultura ciudadana y la persona que ya está aquí, claro, nosotros pues trabajamos de forma muy transparente, somos muy juiciosos y vamos a trabajar para que todo funcione de maravilla
7: lo de los eventos. La idea del alcalde, una de las ideas del alcalde es convertir a la ciudad en una ciudad de eventos. Ya, ya se han reunido, ya, ya han hablado de ese tema. Eso es un reto
6: de aquí a Pekín. También, o sea, eso es un generador de, la, de economía, es un generador de turismo, o sea, hay muchas cosas alrededor de... Es que no es, no es hacer eventos para hacer eventos. Realmente hay un tema muy importante para la economía de la ciudad y para el turismo de la ciudad. El Instituto de Eventos y Turismo, que no sabemos cómo se va a llamar porque soy un brinco, pero... El Instituto va a ser el encargado de manejar todos esos eventos.
1: Bueno, ahí escuchábamos a Pabla Londoño... Licedo, ¿usted cómo recibe esta primicia que estamos escuchando aquí en La Patria Radio?
4: Sofía, bueno, hay que recordar que el año pasado eh, la administración y el consejo eh, saliente pues eh, aprobaron la creación de esta Secretaría de Cultura pero quedó en el limbo qué iba a pasar con el instituto recordemos que ahora eh, estuvo mucho en debate que el instituto pues gran parte del tiempo pues lo genera o lo piensa en, eh, en la creación de la feria y por esto pues también eh, esas deudas que tiene de administraciones pasadas, eso se cuestionó mucho porque nunca se dio respuesta a qué va a pasar con ese endeudamiento que tiene el ICTM con los artistas locales de la ciudad que han participado, no solo en la Feria Manizales sino también en eventos como el cumpleaños de la ciudad y por esto pues queríamos saber qué iba a pasar eh, con esta secretaría porque en el día de la posesión de, eh, del alcalde Jorge Eduardo Rojas, pues él sí ha en la presentación de su nuevo gabinete Que Paula Londoño estaría como la encargada para ella ya emprender pues esa creación de la secretaría que sería entonces en este caso pues la mujer la primera mujer que llegaría a una secretaría de cultura de la ciudad pero eh, hasta el momento pues lo único que tenemos es este audio que nos está dando eh, o esta entrevista que nos ofreció para la Patria Radio pero eh, digamos que quedan muchas dudas, para mí quedan las dudas de ese endeudamiento con el ICTM que va a pasar, se va a, se va a liquidar el ICTM y no sé también mis compañeros acá en la mesa cómo tomen pues la información que está dando ella de tener ya en la Secretaría de Cultura pues serían tres jefes de unidades
3: eh, Sí, eso, eso tiene su sentido en la medida que, que funcione es que el tema de la burocracia eh, vale. funciona vale. si eh, los burócratas que nombran allí hacen la tarea que tienen que hacer y frente a lo que decía al principio, eh, Sofía explicaba que se trata de un, eh, una promesa del alcalde Rojas. Efectivamente, es el primer punto, Sophie, el primer punto de, los cien, de las 111 propuestas para un gobierno en serio, que, era, eh, que fue el programa de gobierno que inscribió el alcalde Rojas. El primer punto dice desarrollo del proyecto 52. 52 eventos en 52 semanas. Entonces... Ese es el nivel de prioridad que tienen. Eh, esto va a resultar muy interesante porque lo que se busca es hacer que vengan muchas actividades en, a, a la ciudad. De hecho, ya existen muchas actividades en la ciudad, pero la mayoría de ellas no cuentan con el apoyo de lo público. Aquí lo que se busca es eso. Y para eso se requerirá definir muy claramente cuáles van a ser eh, como los incentivos para los privados que terminen generando eh, estos eventos, no, los eventos generalmente los desarrollan privados, particulares eh, que buscan el apoyo, el respaldo de lo público entonces en ese sentido eh, es bien interesante saber cómo se va a hacer para que no sea pues, cualquiera que propone una idea entonces el Estado le va a dar plata para ellos sino que tendrá que cumplir con unos eh, determinantes que ayuden a que esto sea así por ejemplo, o sea, seguramente ahí están incluidos festival de teatro, festival de poesía festival de música de eh, la temporada de, de feria de Manizales bueno, los que conocemos pero para llegar a 52 eventos eso también tiene que ver con eh, convenciones traer aquí eh, agencias de turismo traer que se van a reunir yo no sé, los periodistas del país qué bueno que lo hagan ese encuentro en Manizales bueno, cosas de esas entonces se requiere allí como juntar también muchísimo con un maleteo para que la ciudad se muestre como una ciudad de eventos intermedios. Manizales no tiene la capacidad de hacer grandes eventos, pues Manizales colapsa si traemos un evento de 2.000 personas, colapsa simplemente la hotelería. Y, eh, entonces, pero el término medio sí tiene mucho a que cumplir y son la mayoría de los eventos. La mayoría de los eventos son medianos, no grandes ni pequeñitos.
1: Bueno, así es, estamos recibiendo esta información y recuerden a nuestros oyentes que mañana también vamos a poder actualizar todas estas noticias y la entrevista ya completa con Paula Londoño. A esta hora son las 12 y siete minutos y le damos la bienvenida a La Patria Radio, al secretario de Hacienda del Departamento, John Alexander Alzate. Bienvenido aquí a la audiencia radial de La Patria Radio.
8: Muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todos los manizaleños que nos escuchan hasta ahora.
1: Bueno, queremos comenzar porque usted está iniciando y vamos a apenas a 25 días de enero, ¿cómo recibe usted esta secretaría y qué podemos esperar o cuáles son los retos que se vienen estos cuatro años?
8: Tenemos unos retos muy grandes desde la hacienda del departamento y el primero es poder aumentar la capacidad de inversión del departamento de Caldas más, más cuando todos los municipios del departamento atraviesan una situación financiera un poco compleja a excepción de Manizales, hace en la patria salía el 10 de diciembre el informe el índice de desempeño fiscal de los municipios de Caldas y salía que solo uno era solvente Manizales, seis municipios municipios estaban en situación de vulnerabilidad y los otros en situación de riesgo, lo que muestra que hay una poca capacidad de inversión en general, sumado a la gobernación más los municipios y vamos a tener que hacer un trabajo muy fuerte con los alcaldes incluso para poder aumentar esa capacidad de inversión por un lado y el segundo gran reto. Poder modernizar tecnológicamente la gobernación de Caldas, hoy muchos de los procesos son manuales, eh, en Hacienda hablar de que muchas de las cosas se hacen a través de hojas de Excel a esta altura es un poco complicado, entonces ahí vamos a tener un reto muy muy grande.
4: En cuanto al endeudamiento del departamento, ¿cómo está Caldas?
8: Caldas tiene una deuda para este año que asciende a los 202 mil millones de pesos. Hoy la capacidad de inversión del departamento es reducida y su capacidad para adquirir créditos nuevos también está un poco reducida. Ya estamos trabajando en un reperfilamiento de la deuda ya le solicitamos a todos los bancos que nos puedan presentar propuestas para poder mejorar el perfil de la deuda que tiene el departamento y poder mejorar así los indicadores financieros de la gobernación.
4: Si comparamos ese, 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 esa cifra que usted nos da con la administración pasada cuando la recibieron ¿Eso es mucho o poquito? ¿O estamos bien?
8: Digamos que hubo un reto que tuvieron casi todas las administraciones anteriores, las que recién terminan, y es que el tema de la pandemia obligaba a que para poder superar esas crisis económicas que generó la pandemia se requería aumentar considerablemente la inversión del sector público y ello lleva a que la inversión se aumenta pues vía que tienen buenos recursos o pues también acudiendo a recursos del crédito como eh, lo hizo gran parte del país entonces ese saldo de la deuda aumentó no solo para la gobernación de Caldas para casi todas las gobernaciones del país fruto de esos planes de reactivación que empezaron a implementar después de la pandemia
1: Así es, secretario, a esta hora también lo escucha nuestro editor de noticias Fernando Alonso Ramírez y nuestra editora de opinión Marta Gómez ellos también tienen algunas preguntas para usted
2: Secretario, buenas tardes con los eh, líos que se han generado en la venta de licores por fuera del departamento. Eh, ¿Cómo se están ustedes preparando para dar esas batallas eh, y eh, poder ingresar también? O sea, esto es una labor obviamente de la industria licorera de Caldas, pero desde el, um, eh, el pago de impuestos, ¿cómo se está preparando el departamento para este tema en eh, zonas eh, externas a, a a
8: Caldas Claro, este es un tema bien sensible, las finanzas del departamento tienen una dependencia importante de cómo le vaya a la industria licorera de Caldas, que hayan cerrado el mercado de Antioquia y el mercado de Cundinamarca para el aguardiente amarillo obviamente tiene un efecto en la disminución de las ventas de la licorera la otra semana vamos a tener la primer junta del año de la industria licorera donde eh, ya le solicitamos desde la Secretaría de Hacienda para esa junta incluso para el COTFIS que nos puedan presentar ese informe y ese plan de trabajo que tienen, yo estuve reunido la semana pasada con el director de ASIL que es la asociación que reúne a todas las industrias licoreras de Colombia, para también que me dieran un poco de contexto de cómo estaba ese panorama a nivel nacional y empezar a trazar esa hoja de ruta es uno de los temas claves poder trabajar en abrir nuevamente esos mercados, tanto de Antioquia como de Cundinamarca, para que la industria licorera siga teniendo unas cifras excelentes en cuanto a transferencias y pagos de impuestos y poder así, obviamente, que las finanzas del departamento no se vean afectadas por estos hechos.
1: Sí, es Fernando. Hasta ahora también lo escucha el secretario de Hacienda.
8: Secretario, pues usted habla de la
3: situación de los de los municipios, pero ¿qué puede hacer la gobernación por los municipios? Porque los municipios tienen su independencia presupuestal, ¿cierto? Y realmente son los municipios, son municipios pobres, paupérrimos, así cada gobernación que llegue nos los quiera mostrar como que son eh, maravillosos todos son de quinta y sexta categoría entonces no tienen la manera de generar los recursos necesarios, no tienen una, una fortaleza eh, de base eh, impositiva, importante predial porque los políticos y gamonales de cada pueblo se mueven del susto de subir allí los impuestos. Eh, tenemos eh, que no haya actualizaciones catastrales en casi ninguno, eh, como de ordena la ley cada cinco o seis años. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer usted de la Secretaría de Hacienda para poder transferirles a esos municipios, ayudarles a tomar decisiones, pues teniendo
8: en cuenta que usted no es el, el autoridad sobre ellos? Mm. Hoy el rezago, el rezago en avalúos que tienen los municipios de Caldas van entre 15 y 25 años, que no se hacen actualizaciones. La semana pasada estuve visitando al director nacional del Agustín Codazzi para poder trabajar de la mano y trabajar un tema de catastro multipropósito en el departamento de Caldas. Estamos a la espera de poder concretar el tema con el Agustín Codazzi, digamos que vamos por buen camino. Él nos va a estar visitando a mediados de febrero para poder mirar si podemos desde la gobernación de Caldas trabajar trabajar en un convenio donde podamos ayudarle a los municipios a implementar el catastro sin que ellos tengan necesidad de poner un solo peso y aquí es importante tener algo claro, hoy el Agustín Codazzi no es la misma entidad que era hace algunos pocos años, es una entidad que han venido fortaleciendo, que tiene unas capacidades hoy mayores y que lo que estamos haciendo la gestión de la mano con el gobernador es que puedan priorizar a los municipios de Caldas para hacer temas de actualización catastral durante el 2024 y 2025
1: Así es, nosotros estábamos justo también, nos íbamos a un tema ya de pasaportes y es que también tenemos una pregunta clave que Licea Espinosa,
4: pues la editora de público quería hacerle directamente. Sí, este año pues se dio a conocer también, pues vamos como dos preguntas ligadas. Primero, hablar del impuesto vehicular, eh, que, que es importante, cómo van eh, esa recaudación y también como los beneficios que tengan hasta mitad de año. Y lo otro es el incremento del pasaporte porque vimos que este año pues también subieron las tarifas, para que nos comente la gente que aún no lo ha sacado y que lo quiere hacer, cuáles son esos pasos a seguir.
8: Claro. Caldas o la gobernación de Caldas se ha caracterizado por ser una de las mejores oficinas de pasaportes del país. Digamos que cuando ustedes se acercan a la gobernación es muy común ver incluso parte de las filas en la entrada de la gobernación y es gente que viene no solo del departamento de Caldas, sino que viene de otros lados del país a sacar su pasaporte en la gobernación, fruto de la rapidez y agilidad con la que se hace este proceso en la gobernación de Caldas. Hoy los pasaportes, las personas pueden solicitar la cita, se les está asignando según el cronograma que se tiene en la oficina y hacer, se acercan allí ya con la consignación realizada y con la información que se requiere para poder hacer el trámite. Una vez realicen el trámite, el tiempo promedio de demora puede estar entre tres días a una semana en que le llegue ya el pasaporte con toda la información. Es decir, se hace supremamente eh, rápido este trámite y entendemos obviamente que queremos seguir fortaleciendo y que cada vez se hagan más rápido estos trámites para que Calda siga siendo ese referente en temas de pasaporte. ¿Ese
4: pasaporte en, ¿en qué costo quedó, digamos, las personas que votaron el año pasado y que lleven eh, 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 la evidencia, el certificado de que sí lo hicieron? ¿En cuánto les puede quedar?
8: Claro que sí. Tiene un costo de $324,700 pesos y presentando el certificado electoral el costo le quedan $311,100 pesos. Es decir, el descuento es más o menos de $13,000 pesos que tienen por haber votado. Entonces recordemos $324,700 el valor de sacar el pasaporte.
4: Y en cuanto a impuesto vehicular.
8: Y el impuesto vehicular, importante, hasta el 5 de abril vamos a tener descuento del 10% para el pago del impuesto de vehículos. El ciudadano que quiera hacer el pago puede acercarse o puede ya a través de la página web de la Gobernación de Caldas, impuesto de vehículos, con la sola placa, digitando la placa, realizar el pago vía PCE y obtener ese 10% de descuento. Recuerden que vamos a estar hasta el 5 de abril con los descuentos, después la segunda fecha vamos hasta julio. Si se pasan de la fecha ya le van a aplicar sanciones e intereses por no hacer el pago de manera oportuna de su impuesto de vehículos. Es importante señalar que este es uno de los principales recaudos que tiene la gobernación de Caldas. Casi que los proyectos de inversión en gran parte se derivan de lo que se recauda del impuesto de vehículos. Entonces invitamos a todos los caldenses a que paguen de manera oportuna su impuesto y que se acojan a este beneficio que es un 10% que les ayuda obviamente a solventar y aliviar un poco su carga tributaria.
1: Marta, tenemos alguna pregunta para el secretario. No, Sofía, gracias. Listo, ahora sí, nosotros queríamos preguntarle si de pronto... Eh, hay como errores de la administración anterior, o de pronto cuando usted encuentra esa secretaría también que dice que hay retos, es porque que encuentra y que entonces no va a repetir usted para poder responderle eso a los ciudadanos del departamento.
8: Sí, siempre he tenido una filosofía de vida y lo hemos hablado con el gobernador, y es construir sobre lo construido. Siempre todas las administraciones que llegan, tanto a una alcaldía, a una gobernación, siempre van a querer hacer lo mejor en el ámbito desde donde están. ¿Qué tenemos por hacer? Y Va a seguir construyendo. Es clave esa implementación del de sistema financiero en la gobernación de Caldas. No podemos seguir eh, estando como en la edad de piedra y que los procesos sean tan manuales y más en un tema que es trascendental y transversal a todo el funcionamiento de la gobernación. Por eso tenemos un gran reto, que vamos a trabajar de la mano con la Secretaría de Planeación del Departamento para que esa implementación que se realice de lo que se llama el ERP, que es un sistema integral pues, de gestión como tal pueda implementarse de muy buena manera y que obviamente se pueda eh, todos los trámites de Hacienda, todos los temas financieros, pues tener allí muy bien implementados para dar, obviamente, cada vez tener unos balances más sólidos y más confiables de cara no solo a los organismos de control, sino de cara también a todos los ciudadanos y tener esa claridad con la información que se reporta desde la Gobernación de Caldas.
1: Así es, a esta hora ya lo escuchan ya vamos a finalizar pues nuestro informativo radial, pero hay varias personas conectadas no sé si quiera decirle algo por último sobre esperar de su gestión, algo de la gobernación algún servicio que sea importante que nuestra audiencia escuche en estos momentos
8: Claro, que los invitamos a que hagan el pago de sus impuestos de manera eh, oportuna con esos impuestos es que se puede hacer la inversión para trabajar en mejorar las vías del departamento de Caldas que requieren una inversión importante se puede trabajar para mejorar todo el tema de fortalecer el sistema de salud en el departamento Departamento, Entonces, hacerle la invitación que ese pago de impuestos en cabeza del señor gobernador para a ser muy bien ejecutado para trabajar en el desarrollo y en el progreso del departamento.
1: Secretario, muchas gracias por venir aquí al informativo del mediodía. Esperamos que también siga viniendo a lo largo de esta trayectoria de cuatro años aquí a conversar con nosotros en vivo en La Patria Radio.
8: Claro que sí, muchas gracias por la invitación, y aquí estaremos siempre que nos abran las puertas para contarle a todos los caldenses cómo avanzamos desde la gobernación de Caldas para construir un Caldas más feliz, que es lo que tanto nos ha insistido el señor gobernador.
1: Así es, 12 y 28 del mediodía de este jueves, 25 de enero, le agradecemos por supuesto a toda nuestra audiencia y a las personas que se conectaron a través de nuestras redes sociales, recuerden que mañana muy puntuales vamos a estar en el informativo de la mañana a las 7 de la mañana con más noticias locales y departamentales, y bueno, recuerden que Toda esta información también la pueden ampliar en lapatria.com.